0: かインターネット放送がお送りするメモリーミュージックこんにちはメモリーミュージックのナビゲーターを務めます伊藤です今回は偉人たちの名言から志を持つ名言をご紹介します志をを持つ名言集青年よ大使を抱けそれは金銭に対してでも自己の利益に対してでもなくまた世の人間が名声と呼ぶあの虚しいものに対してでもない人間が人間として備えていなければならぬあらゆることを成し遂げるため青年よ大志を抱けウィリアム・スミス・クラーク理想を持ち信念に生きよ理想や信念を見失った者は戦う前から負けていると言えようそのようなものは敗人と同じだ織田信長幸福は自己満足によってではなく価値ある目標に忠実であることによって得られるヘレン・ケラー成功という理想はそろそろ奉仕という理想にとって変わられて叱るべきだ。アインシュタイン。私たちは今日も明日も困難が待ち受けている。それでも私には夢がある。キング牧師。高い志と熱意を持ち。少数だけでなく、より多くの人々との共感を持てればどんなに弱いものでも事を成し遂げることができるでしょう。津田梅子世間には大志を抱きながら大志に溺れて何一つできない人がいる。言うことは立派だが実行が伴わない。世の失敗者にはとかく。こういう人が多い松下幸之助進むべき道を進めば賢くなるわ宮ファローそれではここで音楽をお聴きくださいこれからの時間は最後になりましたがゲストに河合美由紀さんをお迎えし引き続きお話をお伺いしたいと思いますこれからの活動や課題を教えてくださいはいえ。私は現在資金調達理事という役割
1: で動いています、えー、様々なまあ、助成金の申請書を書きますがこの資金この助成金というのを、はいえー、申請書を書きながら一つのことに出会いました。私自体は非婚も引きこもりも、えー、それから婚活も興味がないというふうに前回お伝えしましたけれども、はい、その非婚を行った子たちの背景を知ることになりました。はい、皆さん、えー、児童子供に子供のに関する法法律といいううののがが児童福祉法っていうのがあります、はい、で、皆さん児童養護施設っていうのをご存知だと思うんですけれども、はい、親御さんからまあ、虐待を受けた育てる親御さんがいない亡くなったっていう子たちが入るところ昔で言うま孤児院と言われるところでございますが、はい、ただこの。児童養護施設のお子さんが飛行をすると児童養護施設に戻れないという現実が見えました。はい、で児童養護施設は児童福祉法それからその児童養護施設にの子が飛行例えば万引きとか窃盗。はいとかっていうような話になりますが、その子たちが警察に捕まると、その時点で少年法という法律が切り替わります。はいえー、児童福祉法と少年法に行くまでの間に支援の手が届かない子というのがですね、はい、非常に浮き彫りになりました。はい、で、私はえっ、ー、と頭をハンマーで殴られた。とと思うことが一つあります助成金を申請するために、はいえー、その子の困難事例を書くということが必要になりまして、はいえー、実は、近田副理事長私自体は非、えー、行少年を直接支援をするとかっていうことはしていませんので、はい、組織の戦略としてこういう事業が必要だからこういう資金を取るというような助成金の書き方をしてたので当時は。はい、なのでえー、その混乱事例をする知るために近藤副理事長と会いました、はい、で混乱事例を書きたいんだけれどもどんなことがあるかしらっていうふうに聞いたら、はあ、いやいや中日新聞でね、えー、こちらも本も持ってきたんですけど「はい、新貧乏物語」っていうなんだん連載があるんだよ。それの記事がちょうどよくまとまったものがあるから、はい、これを、ね、読むといいよ、はい、っていうところで現在も関わっている少年がそこからに当たるんですが、はいえー、これを読んでもらうと「ホームレス大人は信じてくれず」はい、っていう記事がございまして、はい、当時そのおもあの、えー、親元に戻れない少年たちを支援するホームを始めましたので、はいえー、彼がホームレスでいや飛行経験があるので、はいえー、名古屋保護観察所からですね彼を預かってくれないかという依頼があって、はいえー、再飛行防止サポートセンター愛知の、えー、ホームに住むことになりました、はい、で、えー、そういう子が住んだってことは知っています、はいえー、しかしながら彼が18歳でホームレスだった解雇されて公園に寝泊まりしてたとかですね親御さんから虐待された、えー、虐待されて、えー、児童養護施設行った児童養護施設行ってまた家に戻されまた虐待して家出をして空腹で万引きした、はい、万引きした後に、えー、実ははえー、逮捕されますよね、はい、逮捕されてそしたら親御さんが引き取り拒否をして、はい、引き取り拒否をしたのでうちにも戻れず高校も退学になり、えー、と実は少年院に入った子がいます、はい、でその子が私どものホームで暮らしてましたでそこの記事を読んだ時に親御さんに受け取りを拒否をされて少年院に行ったそしたらその少年院の中でで彼はこう言ったんですよね少年院から出たくない3色あって、はい、普通みんな出たいですよね,すねだから「少年院から出たくない」と彼は言ったんですね。うん、って言った時にあのそしたらね少年院の先生が「はい、そんなんね自分自身のことでそんな少年院だって期限があるんだよ」勝手ににに置いいいいいてくわわけにはいかないよっていう風に言われたらしいですね、えー、でその記事を読んだ時にあの現在今「新貧乏物語中日新聞社会部編」っていうので今本も発売されているので、はい、もしご興味あればあの読んでいただくといいんですけれども私これを知った時にこの記事を読んだ時にもうねこんな子が日本にいちゃいけない。という,ふうな非常に衝撃を覚えましたで私は非行っていうこと非行少年は単なる悪い皆さん一般的には単なる悪いというのは新聞報道では要は事件を起こしたところしか書いていないですね。とところががほとんどの子が親御さんから虐待されたりたらいまわしにされたり、はい、児童養護施設だったりっていったような例えばシングルマザーで再婚をしたから、はい、もうこの子いらないって言ったりとかですねそんなような過酷な背景の子もいっぱい知って非行から出るその環境の厳しさ、はい、親って子供って親を選んで生まれてこれないのに。なんでそういう子たちがいるんだということに私は非常にショックを覚えたと同時に、はい、これをなんとか世の中に伝える方法はないものかというふうに思いました、はい、だからメディアでいろんな子どもの貧困って6人に1人って言われてますが、はい、私の周り私も子供息子2人おりましてもうすでに独立をしています。はいで孫もいますただどこにいるの子どもの貧困ってそんな貧困の子っているのっていうのがほとんどの意見なんですが実際に出会った彼らは非常に過酷でしたそれを知ってから、えー、あのいろんな少年のことを、はいえー、私再、えー、飛行防止サポートセンター愛知が関わっている少年のことに目を向けるようになりました。はい、ある少年は例えば、両親はいない、身内はみんな死んじゃった、えー、暴力団に身を寄せて暮らしているとかですね、例えば、お母さんは刑務所、自分は知的障害がある、えー、学校行く時のランドセルの中に覚醒剤を入れられたっているとかですね、はいもうね、ものすごいことがいっぱいあります。も,うもうびっくりします、はい、でだんだんと過酷なことを知るものだから今ではまあ平気になって平気になったって言い方おかしいんですが初めはこんな非行の子なんてって思っていたんですがそういう子たちがその事件を犯した時だけに要は新聞沙汰になって「あの子はね」というふうふにピックアップされてうその子の状況だとかその後の状況だとかも、えー、あのニュースネタになるところだけを切り取るので,で、ね、何かしらこんなに困難<ん>要は本人だけが悪いんではないというような状況の子がいっぱいいる。変な話言ったらこんな状況だったら非行ぐらいするよねっていう家うに、うん、が書かれてないっていうことですねそうなんですよねそれで私自体がまあそういうことがあそういうねいろんな過酷な子たちの状況を見ながら、はい、次にしようと思ったのはと今やっている助成金の申請書でこの子たちを表に出して必要なことを提案する要は自分たちお金を取るっていう意味合いだけじゃなくって助成金に採択をされることで必要な事業なんだっていうことを社会に社会がわかるそのことでこれは制度,にな制度にしなきゃいけないねという制度から漏れた子たちの橋渡しの事業を助成金で提案していて、ま、昨年度はまあ全て全て採択されてますが本当に漏れてる子たちがいっぱいいてこの少子化の世の中で一人でも、あのー、昔働けない子の働けないこの,あの若者支援を、まあ、委託事業でやってた時に、はい、よく言ってたことは「私の年金あんたたちが働かなくてどうするの?」って「私の年金どうしてくれる?」って言ったら「働くか」みたいなこと言ってましたけれども、はい、実際にこの子供は宝で、はいあのー、子供なんですかねその,その子たちがやはり少子化の世の中と言われてせっかく世に生まれてきたこの子どもたちがやはり自立自立って言うんですかね、はい、ちゃんとお金を稼いで納税できるようなことにまで持っていくようことをちゃんと社会に助成金の中でちゃんと社会に提言をして、えー、切れ目のない支援のあり方を世に問うていく。提言をしたり、はいえー、どこかで報告したり、えー、通っていくっていう話、はい、そういう助成金の使い方をしたいと、はい、今はすごく強く思っていますそれともう一つその非常に課題だと思っているのが先ほども言いましたように NPO を立てて本当,は、ね、本当はこんな課題を変えていくんだ課題を、ね、解決するんだと思った人が、はいえー、長く続けるにはどうしたらいいのかなと思った時に、はい、NPO って社会課題がなくなれば解散すればいいんですが、はい、どんどん湧き出る社会課題に、まあ、柔軟に対応していくようなことをするにはどうしたらいいかと思った時に皆さん NPO 法人とか立てた時に絶対的に自分たちはこれれで食べるるようになる、えー、実はというと NPO といえばどこかから寄付が集まるとか、はい、お金をくれるとかそんなようなイメージで山ほどお金持ってる人たちがやるものだとか、はい、そんなようなイメージで生み出すっていうことだけは要はもらうという、はい、そういう意味合いの方が多いんですが、はいえー、そういうまあ意識改革をしたいというのと、はい、それから NPO 活動するときに2つの方式要は自分たちでこの,の NPO 活動を仕事にするんだというふうに思うかもう一つこの NPO 活動は自分たちの意義ある人生を暮らすためにするのかっていうことを初めに決めるっていうことが私は必要だと思っているんです。はい、npo 年節って言いますけれども、はい、その NPO3 年説の中にはみんな NPO 法人立てたら食えるようになるよねまあ、1年頑張った2年目頑張っただけども3年目になって食えないよねって言って結果的に理事長だけが頑張るケースっていうのが多いんですけれども、はい、それだったら初めから活動区分けする要は本当に食える NPO にするとか、はい、要はその自分の中の楽しみと一環として社会に提言するかをまず決めるっていうことが必要だというふうに私は考えていて、はいえー、食える NPO を作りたいと思うのとともに要は食えない人たち食えなくても活動のやり方はあるんだよ。というやり方を今としては、まあ、提言をしていきたいというふうに思っています。で、もう一つ、その、どんどんやっぱり課題も深刻になる中で、はいえー、私が提唱しているのは、NPO ほど経営がたけてないといけないというふうに考えています。株式会社とかですね普通の営利企業というのはサービスやものに対して必ずお金を払うという仕組みになっていますよね。はい、そうですよね、はい、例えばボールペン1本買うのにも必ずお金払います。はい、それが 100, 100円だったり300円だったりはその人の価値によって違いますが、はい、NPO の場合は確かに対価でサービスを受けるというのもあります。はい、ただし要は貧困の子だったりお金が払えない人たちでもその人たちもた救,う救いますよね。はい、でお金を払えない人も救う NPO だったら株式会社よりもっと経営がたけていないと絶対的に経営はあの NPO の経営なんてできないと思うんですね。はい、皆さんそここののところが間違っていて、はいあのー例えばそこがね自動的に寄付が集まるとかそんなものは自動的に寄付は集まりませんし助成金だって自動的にはくれません、はい、申請書を書いて必要だというふうに認められたものでしかないのでなのでそこの経営の仕方要は活動の在り方を、えー、区分けして食える。人には食えるように、はいえー、食えなくてもいいと考えている人には食えなくてもいいような活動の仕方はあるので、はいえー、そういうことを提言しながら長く社会課題を、まあ、解決できる組織の組織づくりっていうことを、まあ、これからも、まあ、ずっと応援しながら、はい、私自身が思うこんなことが社会に必要だこれは変じゃないかと思うことを自分の中で日本、えー、日本、をに初めての要は社会事業を経営する仕組みづくりというところでまあ,あのこれからもずっと活動をしていきたいと思っています
0: はい、はい、ありがとうございます先ほど河合さんがご紹介してくださいました新貧乏物語中日新聞社会部から出ておりますご興味のある方はどうぞお読みください今回最後になりましたゲストの河合美希さんをご紹介しましたそれでは次回もお楽しみに。